0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia, Estamos aqui hoje para discutir eh, essas perspectivas 2023 e temos uma difícil tarefa aí pela frente, porque, afinal de contas, eh, a macroeconomia ela, ela é uma ciência que muitas vezes é exata, muitas vezes não é exata. Mas, basicamente, a gente tem um cenário político ainda um tanto quanto nebuloso, e isso pode interferir é, na, nessas previsões ou nessas tendências que nós vamos discutir daqui para frente. É, por que, que ele está nebuloso? Basicamente porque ninguém é, esperava que o, o governo Lula fosse começar desse jeito, gerando algumas tensões, e ao mesmo tempo algumas surpresas interessantes. Ninguém imaginava, por exemplo, que Fernando Haddad, que foi tão criticado no momento da sua escolha, fosse justamente o indivíduo dentro do governo que iria mais batalhar por uma linha ortodoxa de economia. Então, é, nós temos aí um cenário que é um pouco ainda é, difuso, mas que nós vamos tentar é, destravar é, essa névoa. Bom, é, a ideia é a gente ter um, um debate até as 11 horas da manhã. Nós vamos começar com o professor Gustavo Loyola, com 15 minutos, depois cada um dos nossos é, outros palestrantes, Paulo Gala e João Manuel, com 15 minutos depois. O Vitório entrará logo na sequência a fazer o seu comentário como debatedor ou então endereçar a pergunta que quiser também, aos nossos palestrantes e depois abrimos para a plateia fazer as suas interações de sempre. Então, professor, vamos
2: então 15 minutos. Bom, obrigado, Luiz. É, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. É, vou tentar resumir em 15 minutos é, a nossa visão é, sobre a economia brasileira, né, visão lá da tendências, consultoria. Ah, e, como é, e antes de entrar exatamente na, no Brasil, a gente tem que passar uh, pelo mundo, né, o que está acontecendo no mundo, na economia global. É dizer uma característica dessa fase pós-Covid uh, é a inflação. A inflação voltou, né? inflação que durante muito tempo esteve hibernando. Né? E essa inflação é uma inflação complexa, porque ela tem elementos de demanda né, e elementos de oferta. Os elementos de demanda têm a ver, basicamente, com a política monetária muito frouxa né, que os bancos centrais mundo afora praticavam, é, mesmo antes da pandemia e durante a pandemia, com juros negativos, inclusive juros nominais negativos, e também com a forte é, expansão fiscal é, que a maioria dos países é, é, decidiu fazer é, exatamente para contrarrestar é, os efeitos da, da pandemia. Então, esse, são, esse é o lado da demanda. o lado da oferta, a pandemia é, é, causou uma disrupção né, nas cadeias de suprimento globais, nas cadeias logísticas, é, a China foi fortemente atingida inclusive é, com uma política é, é, para combate à Covid que implica ou implicava é, no fechamento completo de várias regiões é, produtoras de portos, etc. Então tudo isso gerou né, essa, essa pressão é, inflacionária que foi é, basicamente disseminada no mundo poucos países ficaram fora desse, dessa onda, um, um deles é o, é o Japão, mas a grande maioria estava nela. E, 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 e assim, em cima disso veio o conflito uh, russo-ucraniano, a uh, invasão da, da Ucrânia pela Rússia e aí com também alguma disrupção na, uh, no fornecimento de, 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 de energia e de alimentos né? e também de alguns insumos. É, 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 esse esse é, o pano, é o pano de fundo. Como é, que, como é que os bancos centrais estão fazendo para combater essa, essa inflação? É, de um lado, primeiro, os bancos centrais achavam, davam mais peso à ideia de que era uma inflação de oferta e, portanto, ficaram um pouco mais é, contidos na, na sua reação do ponto de vista de mudança da política monetária para uma política monetária mais restritiva, mas depois se deram conta que os elementos de demanda eram muito fortes. Então, aí eh, se começou um processo de alta de juros em praticamente todos os bancos centrais. Né? Aqui no Brasil, esse processo, inclusive, havia começado antes eh, da maioria dos países. E eh, esse processo ainda continua. Né? A inflação, ela começa a dar alguns sinais de acomodação em alguns países, mas ainda, ela ainda é, 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 é forte, está né? acima da meta... Na inflação, por exemplo, nos Estados Unidos e tal. E é, ainda é, o mercado espera, né, é, os analistas, altas adicionais de juros pelo FED. Então, e, esse é um cenário, é, como eu disse, até complicado pela questão é, da Ucrânia. É, como é que. Mas aí eu acho que tem umas boas notícias. Né? Tem algumas boas notícias. Primeira notícia é que é, a inflação começa a dar sinais de acomodação como eu disse, né? É, então isso, é, por exemplo, já levou os analistas a revisarem é, é, para baixo o, o limite é, até até onde o Fed iria aumentar os juros nos Estados Unidos, né? Então isso já 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 é, provocou um certo rearranjo dos preços dos ativos, inclusive é, reduzindo o processo de valorização do dólar, né, em relação a terceiras moedas. Em segundo lugar, é, a China, é, que vinha numa perspectiva de crescimento menor por força da Covid, é, entrou agora numa fase mais normal, e, e tudo indica que há uma normalização é, das, é, da produção, né. E, portanto, é, espera-se que a China cresça mais, ela deve crescer 4,7% esse ano é um crescimento que não é uma maravilha do ponto de vista da China, mas é, pelo menos é um crescimento é, acima daquilo que se esperava. E a Europa também foi beneficiada. Esperava que a Europa entrasse em recessão, mas houve um, um, um acabou havendo um, um elemento de sorte aí porque esse tem sido um inverno muito é, é, muito pouco é, rigoroso, né? Na realidade. É um, 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 quase, é, temperaturas bem, bem altas para o verão na média que a gente tem observado na Europa e isso reduziu o consumo de energia né, para aquecimento, sem contar que a própria Europa se preparou é, adequadamente para substituir é, o fornecimento de energia é, do leste europeu então, vamos dizer esses é, elementos aí é, indicam aí uma certa, é, uma perspectiva um pouco melhor para a economia global, tá? esse ano, ainda é, um ano é, de ajuste, ainda um ano de juros altos, né? mas não, não, não vá, é, não é um, um, um cenário tão negativo quanto se esperava antes. Evidentemente, tem alguns fatores de risco meio imponderáveis, é, entre os quais, claro, devemos estar o conflito, entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não sabemos onde isso vai parar, se isso vai evoluir, se nós vamos ter um cessar-fogo à la Coreia, ou, ou, enfim. Hoje são especulações. A verdade é que, do ponto de vista militar, a, a, não, não, não existe até agora a percepção de quem vai sair a, vitorioso no campo de batalha, se é que alguém vai sair vitorioso. Então, aí tem, a, de fato, uma, uma dúvida. Bom, aí a gente pode voltar para o Brasil. Né? Como é que esse cenário é, representa para o Brasil? De fato, é um cenário um pouco melhor para o Brasil, quer dizer, é, menor pressão sobre o dólar, né? é, menor pressão sobre o dólar, uma manutenção de um certo nível de demanda externa pelas, por commodities, né? não, na economia não, não estamos falando de, de recessão, a China, nada disso... E é, uma perspectiva melhor de crescimento, claro que também é, afeta positivamente o Brasil. Tá? Então, nós temos um cenário um, um pouco melhor aí. Aí, voltando, ve, ve, é, olhando a questão doméstica, o Brasil te, tem tudo para se aproveitar de, de um momento relativamente é, favorável é, em termos de investimento, né? é, principalmente porque, onde o país emergente com os quais o Brasil compete, estão passando por crises, de alguma maneira crises políticas, crises econômicas e, e o Brasil continua sendo um, um país, continente relativ, rel, é, relativamente pacificado e com ambiente de negócios também, com suas dificuldades, evidentemente, mas um, um ambiente de negócios bastante razoável para investimento. O que, que acontece? O que tem impedido. É que o Brasil se aproveite mais de perto de toda essa onda global são os riscos políticos e macroeconômicos. Né? Riscos políticos é, que eram muito mais agudos antes da eleição, porque não se sabia o que poderia é, acontecer, né? mas que agora ainda perduram, porque, é, é, de fato, o, nós estamos diante de um governo, um novo governo, com uma agenda é uma agenda que no discurso é uma agenda mais negativa do ponto de vista dos mercados eu falei, falei no, no discurso porque na prática isso não tem se verificado e enfim e toda aquela incerteza que que a gente teve tem sobre o ambiente macro político e do ponto de vista econômico é, o grande nó que nós temos é a questão fiscal, né? E o governo é, Lula herda uma situação fiscal aparentemente boa, mas só na aparência, porque o superávit primário que o presidente ex-presidente Bolsonaro entregou não era sustentável, não era sustentável, porque havia muita despesa reprimida, né? Havia muita despesa reprimida, é, então, evidentemente, o governo atual tem aí um dever de casa importante para fazer, do ponto de vista fiscal, e ao mesmo tempo tem uma agenda fortemente expansionista de gastos, seja no gasto social, seja em outros tipos de gastos que estavam sendo reprimidos na gestão anterior. Então é, esse é um quadro, um quadro com o qual começamos a, a, o ano. Começamos o ano também com uma taxa, um nível de taxa de juros muito alto, é, o Banco Central lutando contra a inflação, a inflação teimosamente acima da meta de inflação, né? e, é, e, portanto, isso tava, tá, trouxe uma desaceleração da atividade econômica no Brasil então nós estamos com uma perspectiva de crescimento esse ano do PIB em torno de 1% é, quando muito né? é, em razão é, da necessidade de o Banco Central manter esses juros é, por mais tempo nos níveis atuais, nós acreditamos é, que os juros devam ficar neste patamar até pelo menos o início do quarto trimestre do ano é, por outro lado as pressões sobre o câmbio são menores. Nós acreditamos que o câmbio não deve fugir muito aí de 5,20, 5,25 ao longo do ano. Claro que pode ter volatilidades aí, mas ah, não, não vejo uma, uma explosão na taxa de câmbio. E a inflação deve é, ficar abaixo, é, acima da meta, né? É, deve a inflação. Nós temos aí uma perspectiva de inflação de 5,8. Por cento esse ano. Então, nós estamos falando então de um crescimento de 1%, com uma inflação de 5,8%, juros nos patamares atuais até setembro, outubro, é, câmbio na faixa de 5,25%, é, um crescimento que vai ser mais forte no setor, de, de, na, na, no, no, no setor agro e no setor de serviço, menos no, na indústria, é, e, e, é, e enfim, um, um, uma. uma uma certa restrição de crédito, os bancos, é, é, evidentemente, restringiram a oferta de crédito, Eu acho que esse ano, esse, esse processo continua, nada muito, é, é, vamos dizer assim, exagerado, como a gente já viu algumas crises anteriores, mas é verdade que houve uma, uma redução do crédito, e aí, tanto da oferta quanto da demanda, porque os juros aumentaram, né? e isso, é, obviamente, afet, afetando a atividade econômica. Ah, é, essa, essa é a questão macroeconômica olhando assim um pouquinho a questão macro política eu acho que dá temos acho que vale a pena chamar a atenção para um fato que o governo é amplamente minoritário no congresso né os, os partidos que apoiaram na eleição o presidente Lula eles têm 140 deputados então, é muito a quem aquém... É, do mínimo para se conseguir a aprovação de um, de um simples projeto de lei. O perfil do Congresso brasileiro é um perfil de centro-direita. Isso significa que, é, na realidade, como a gente já está vendo, que as, aquelas pautas tradicionais de esquerda, elas não têm é, campo livre no Congresso. Então, aquela ideia, ah, vamos... Vamos, é, enterrar a reforma trabalhista vamos fazer não sei o que é, isso aí é, esse tipo de, de, de medida não não passa tá? então a quer dizer é, eu acho que nós temos é, um cenário em que é, essas essas grandes mudanças de rumo me parece pouco provável pouco provável mas, mas a gente pode ter alguns retrocessos na atuação do BNDES. É, na questão é, da privatização, né, na gestão das estatais, inclusive da Petrobras, né, é, acho que isso pode acontecer. É, por outro lado, é, vamos lembrar que eu acho que com o governo Lula, o Brasil voltou para um circuito é, global. É, o, a, a política externa do ex-presidente Bolsonaro isolava o Brasil, a política, não a externa, a política em geral, isolava o Brasil... E agora a gente vê o Brasil de novo uh, protagonista de alguns fóruns importantes para nós, como a questão climática, por exemplo. Porque eu vejo aí, eu não, nós vamos ter oportunidade de ver esse tema mais tarde, eu vejo aí a grande oportunidade que o Brasil tem. O Brasil tem ativos ambientais. Né? Então, e é importante que nós, nós tenhamos uma política alinhada, a, 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 a percepção global desse tema para que a gente possa de fato atrair investimentos é, para essa indústria né, para esse setor inclusive com novas indústrias é, limpas, vamos dizer assim é, que, que, nós, que toda a, a inovação tecnológica tem trazido então o Brasil voltou para algumas por exemplo, voltou para algumas pautas outra pauta que o Brasil voltou a jogar é o um acordo com a União Europeia. Né? É, tudo indica que agora a gente pode ter um, esse acordo andando é, na medida que também houve essa mudança na política ambiental. Então, é, eu, 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 outra outra aspecto que o Brasil pode se beneficiar do momento atual é, é a percepção de, de que o jogo geopolítico que nós temos hoje no mundo, né? é, inclusive com as questões da Rússia é, com a tensão na China em relação a a, 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 a Taipei, etc. a certo todo esse esse essa e, e a constatação que houve depois da pandemia é que existe uh, a necessidade de se des, de se descentralizar né o fornecimento de insumos uh, e, e de insumos em alguns produtos ou seja a ideia de que você tem que produzir mais perto de onde você está, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, etc. etc. Então, o Brasil pode atrair é, certos investimentos né, é, que se destinem não apenas ao mercado interno, mas à exportação para o continente, para os Estados Unidos e tal. Então, então é, 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 é importante que nós tenhamos políticas né, que venham nessa direção. E aí, eu chego no, no final uh, da minha palestra... Dizemos que nós nós temos uma grande chance na reforma tributária. Porque a reforma tributária é, é assim, eu, normalmente eu não gosto de bala, desse negócio de bala de prata. Existe uma bala de prata que faz os nossos problemas, não é isso. Mas a reforma tributária é talvez a medida mais importante que a gente tem à mão nesse momento para melhorar a produtividade no Brasil, é, reduzir os custos de... de, de de fazer negócio no Brasil, de tornar o Brasil uma economia mais competitiva. Né? Então, nós temos essa chance. Né? E, evidentemente, isso pode abrir um caminho importante para o Brasil. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Não é, uma, não é uma, de jeito nenhum uma visão pessimista sobre o Brasil. Sei das dificuldades conjunturais, mas se houver um mínimo respeito às instituições, né? E, e se o governo não, não interferir é, de uma maneira muito negativa sobre esses mecanismos de mercado aí, é, que nós temos aí, é, acho que a economia pode voltar a crescer e, a médio prazo e, se a reforma tributária vier, melhor ainda. Né? Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Gustavo. Bom, vamos então Paulo o Gala, 15
3: minutos, começando. Bom dia a todos. Que está meio está poderoso aqui o microfone. Vou tomar cuidado com ele. <risos> Bom dia a todos. é um Prazer estar aqui para conversar com os senhores nessa manhã. Também vou dar uma olhada aqui na minha bola de cristal para ver o que ela o que ela nos traz. Né? Na verdade ela está muito parecida com a bola de cristal do professor Gustavo Loyola. Então não, não vou colocar grandes novidades aqui em relação ao cenário que ele já desenhou, vou talvez complementar com alguns é, elementos, ah, também numa visão relativamente otimista de Brasil. Né? Eu começaria dizendo que a gente é, vive um, dois choques de juros, a gente vive um choque de juros de economia brasileira e um choque de juros de economia americana, lembrando que o choque de juros de economia americana é um negócio muito mais doído do que o brasileiro, né? não existe nada pior para a economia mundial do que um choque de juros nos Estados Unidos, né? a taxa de juros lá já está indo para 5%, deve talvez chegar a 5,5% no ano. É a terceira vez em duas décadas que o juro americano atinge esse patamar, teve em 5% em 2006, 2007, um pouco antes da crise imobiliária, e também em 2000, 2000 2001, um pouco antes da crise da, do ponto .com, que, aliás, não é um bom presságio, né? porque das duas últimas vezes que o Juro teve nesse patamar, na, na sequência veio uma grande crise, mas eu acho que não é o cenário básico que a gente tem, eu não acho que a economia americana caminha para uma grande crise. É, eu falo isso com um certo temor, porque sempre que o economista tenta prever crise, ele não ele não acerta muito, então eu deixo aqui já uma ressalva. né? Mas, pelo menos, os últimos dados de economia americana mostram uma economia se expandindo, o mês de janeiro foi um mês excepcional para os Estados Unidos, né? se criou 500 mil vagas uh, no mês de janeiro, a, o varejo cresceu 3%, até o preço das casas uh, não está caindo tanto, houve, há uma pequena recuperação em venda de casas, então, para surpresa de todos, os Estados Unidos está se comportando melhor do que se imaginava, mesmo com um choque de juros uh, dessa magnitude. Né? Para os mais otimistas, talvez eu não... Eu não seja tão otimista assim, mas para os mais otimistas talvez seja possível até uma o que se chama de uma desinflação imaculada. O que seria essa desinflação imaculada? A inflação cai, segue caindo, sem que haja uma recessão, sem que haja uma crise por lá. Eu acho que é um cenário que, que tem alguma chance de acontecer, pelo menos os últimos dados mostram isso. Né? Mas o ponto que eu queria fazer é que o Brasil vai muito bem se a gente imaginar que há um choque de juros nos Estados Unidos e um choque de juros na economia brasileira. Em outros momentos a gente sofreu... É, muito mais. Né? Na, no Nos choques de juros de 2001 e de 2007, 2008, o Brasil é, passou por grandes quedas de PIB, né? a situação foi bem mais difícil. No choque de juros que a gente teve também no final do governo Dilma, em 2014 e 2015, o PIB mergulhou em, em mais de 3,5%, houve uma queda do PIB. De 3,5% em 2015 e 2016. Né? De modo que é importante lembrar isso, porque, é, como as coisas estão bem, gente, às vezes a gente esquece. Né? Então, eu queria destacar que é, a gente está conseguindo resistir a esse choque de maneira bastante interessante. Né? Então, com o juro aqui de Selic a 13,75%, que não é pouca coisa, e com o juro lá de 5%, o Brasil ainda conseguiu crescer, ano passado, 3%, que, aliás, foi a maior taxa de crescimento do Brasil desde 2012 e 2013. Né? e esse ano é bem possível que a gente cresça 1%. Quando a gente olha os dados gerais de economia brasileira, os dados são relativamente bons. Apesar dos pesares, a gente teve um resultado fiscal muito forte o ano passado, que se deve mais à inflação e aumento de arrecadação do que controle de gastos, propriamente dito. É a primeira vez que a gente atingiu o resultado positivo Nas contas públicas desde 2013, em 12 meses o governo está com um superávit acumulado de mais de 50 bilhões de reais, né? portanto, no positivo, né? desde 2013 que o resultado primário não estava positivo. As contas externas estão relativamente boas, a gente tem um déficit externo de 2% do PIB, de contas, das chamadas contas correntes, né? sem querer entrar muito no, no economês. É, temos ainda um nível de reservas bastante é, elevado, de mais de 300 bilhões de dólares. Temos um superávit na balança comercial de próximo de 60 bilhões de dólares, durante praticamente três anos consecutivos, 2021, 2022 e 2023, nosso superávit comercial vai ficar na casa dos 60 bi, muito disso graças a esse boom de commodities que o professor Loyola nos, nos explicava há pouco, focado no agro e em commodities minerais. De modo que o conjunto da obra não é ruim, a situação macro brasileira é relativamente boa. Então, a boa notícia de tudo isso é que, se a gente está bem com o choque de juros, quando passar o choque de juros, a gente vai ficar, aí realmente a gente vai melhorar porque a gente está conseguindo parar de pé com taxas de juros muito elevadas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Olhando seis meses, 12 meses, 24 meses adiante, dá quase para cravar que os juros vão cair, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente não sabe dizer se, se, se eles vão cair daqui seis meses ou daqui 12 meses ou 24 meses. Mas o, a, o, a próxima perna do ciclo de atividade, tanto no Brasil quanto lá fora, vai ser um ciclo de alta, não um ciclo de baixa. O ciclo de baixa a gente já está vivendo agora. Então, isso que a gente está sentindo já é um ciclo de contração, já é um ciclo de, de, de redução de atividade econômica e de dificuldade para os negócios. Então, eu estou aqui meio que chovendo no molhado, mas o que eu estou querendo contar para os senhores é que o que está acontecendo não é tão ruim assim, se a gente colocar em perspectiva. O que causou esse surto inflacionário que a gente viu no mundo, meio que passou. Os três pilares que o professor Loyola colocou aqui, que são, primeiro, a desestruturação da pandemia, a gente viu, por exemplo, o preço de chips e containers multiplicando por quatro, cinco vezes nos últimos dois anos. Isso passou. Há uma, já praticamente uma normalização completa dos custos de transporte e das cadeias produtivas globais. Então, o que estava desestruturado na pandemia já está arrumado. Então, o impacto inflacionário disso já está dissipado. O superestímulo que os bancos centrais colocaram no passado, o Banco Central americano, para, para se ter uma magnitude do no tamanho dos estímulos, a base monetária americana era de 3 trilhões e meio de dólares em 2019, 2020. O Banco Central americano levou isso para 9 trilhões de dólares, Ele praticamente triplicou a base monetária e deixou os juros zero durante dois anos. Isso também passou, porque agora eles levaram os juros de zero para cinco. Aliás, foi a maior alta, o delta de zero para cinco em 12 meses, foi a maior variação desde o início dos anos 80. O início dos anos 80 foi um momento muito difícil também para a economia americana, quando a inflação bateu 8% ao ano, e aí o choque de juros que se viu naquela época foi... É, aliás, a inflação foi bem mais, ela né, foi acima de 10% e os juros foi acima de 10% também por lá. De...
1: <tos>
3: Exatamente. Então, é, até colocando em perspectiva né, o, o choque de juros dos 80 tudo bem que ele foi muito mais violento, mas é... é é uma perspectiva meio injusta, mas acho que precisa ser feita. O estrago que isso causou no Brasil é incomparável com o estrago que está sendo causado agora. O Brasil, basicamente, perdeu os anos 80, mergulhou em hiperinflação e numa desorganização econômica sem precedentes, também em parte por conta do choque de juros do início dos anos 80. Hoje não acontece nada nem, nem, nem remotamente parecido. Então, esse é o que eu chamo dos três pilares da, da inflação global que são a desestruturação das cadeias globais, ah, o, o conflito da Rússia e da Ucrânia também, que causou alta de preços de combustíveis eh, e, de, e de grãos, né, o mercado de grãos foi muito impactado, Rússia e, e, e Ucrânia respondem por mais de um terço do mercado mundial de trigo, né, só para dar uma, uma ilustração disso, mas... Né, eh, Além do, obviamente, do que aconteceu com o petróleo, né? mas os efeitos do conflito estão dissipados. A gente não sabe fazer previsão de conflito. Eu, como economista, a última vez que eu falei disso, eu, minha previsão era que o conflito ia durar duas semanas. né? Depois já passou um ano e o conflito continua. Então, eu não vou nem me arvorar a falar nada disso, porque eu sequer consigo acertar as coisas de economia, quanto mais de geopolítica. Mas, enfim, o fato é que é, o efeito do conflito nos preços econômicos, né? na, na economia, estão dissipados. Né? Lembrar que o petróleo foi a 130 dólares. E agora o petróleo está em 80 dólares, faz três meses que o petróleo não consegue sair desse nível de 80 dólares, o Brent. Também, não, não só por conta do, do, do conflito mais, dos efeitos do conflito mais dissipados, mas também eh, por conta do, da desaceleração da economia global e dos choques, dos choques de juros mundo afora, eh, não só nos Estados Unidos... Como também é, na Europa. Né? Então, quais são esses três pilares? O conflito Rússia-Ucrânia, as políticas de superestímulo e a desestruturação das cadeias globais produtivas. Esses três pilares caíram, né? nesse sentido, o cenário de inflação é muito melhor olhando seis, doze meses adiante, tanto para o Brasil, quanto para a Europa, quanto para os Estados Unidos. É, é verdade que a inflação está cedendo de maneira lenta até porque os mercados de trabalho ainda estão muito, muito fortes, especialmente o mercado de trabalho americano, né? o desemprego lá está em 3,4, o nível de desemprego nos Estados Unidos é o menor desde os anos 60, realmente o estímulo econômico causou um um boom de emprego nos Estados Unidos sem precedentes. Para vocês terem uma ideia, hoje, para cada americano desempregado, existem duas vagas de trabalho aberto, abertas. É né? uma coisa surreal. Assim, tem uma medida de... Hoje o número de desempregados nos Estados Unidos é mais ou menos de 6 milhões de pessoas, 5 ou 6 milhões, e tem 12 milhões de vagas abertas. Você fala assim, mas por que não está todo mundo empregado? Porque há um descasamento dessas vagas. Né? Então, tem vaga aberta em outra cidade, com outra qualificação, então... É, falta faltam as pessoas na Flórida, mas está sobrando lá em, sei lá, eu em, em Chicago. Né? Então, isso, isso é normal do mercado de trabalho. Mas, ainda assim, 3.4, essa relação de duas vagas, a média histórica dos últimos dez anos é de mais ou menos uma vaga para cada desempregado. Né? Esse é um é padrão normal. Agora, a gente está com duas vagas para cada desempregado. Quer dizer que o, o poder de barganha dos trabalhadores está muito elevado isso isso... É, é uma é algo que, que pode é, dificultar a queda da inflação, né? É, mas dado que esses três pilares é, caíram, né, o cenário de inflação é muito mais é, tranquilo é, daqui por diante, né? Então a gente vai é, fatalmente ter uma queda de juros no Brasil é, e no mundo e provavelmente um ciclo é, de alta é, virá tanto para ativos financeiros, né? Isso vale, acho que para, para especialmente para a bolsa brasileira que está muito descontada, muito barata, né? É, mas também é, para outras bolsas, né? É, e agora pensando é, mais especificamente sobre o sobre o novo governo, né? Sobre como esse cenário é, bate aqui é, é interessante porque assim o Lula ele montou uma equipe que vai especialmente a equipe econômica que vai contra o que ele tem dito. É uma coisa meio curiosa, né? porque ele meio que montou uma equipe para segurar ele mesmo. Né? Se você olhar o, o, é, a linha de frente que tem na área econômica, que é a Simone Tebet, veja, a Simone Tebet estava concorrendo com ele na eleição, o vice-presidente, que é o Alckmin, que estava concorrendo com ele na outra eleição, e o Haddad, que está longe de ser um, um, um petista radical, né? se a gente olhar a equipe econômica que ele colocou, é uma equipe econômica que vai, inclusive, contrária ao PT, no limite, se quiserem. A equipe econômica está longe de ser uma equipe petista puro-sangue. Se a gente olhar o secretariado também, todo o secretariado do Ministério da Fazenda, quanto do planejamento, tem pessoas bastante ortodoxas e com uma visão bastante fiscalista. Por exemplo, o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, foi o responsável pelo pelo grau de investimento que a gente teve aqui no município de São Paulo. no município de São Paulo, na gestão Haddad, ganhou grau de investimento, teve uma gestão bastante fiscalista. Né? Então, na medida em que essa equipe continue a trabalhar e continue ter, a ter a, a confiança do presidente Lula, eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. O mês de fevereiro foi um mês, acho que, bastante ilustrativo a esse respeito. Foi um mês de muito conflito, de muitas críticas do próprio Lula ao Banco Central, à independência do Banco Central, à meta de inflação, mas, no final do dia, nada foi feito. A meta não mudou, a meta foi preservada, continua a meta de inflação para esse ano de 3,25%, e para o ano que vem de 3%, que, aliás, eu acho uma meta muito, muito baixa, eu acho que isso deve, inclusive, mudar no, no futuro, eu acho que a gente se empolgou lá atrás, né, de achar que o Brasil era uma Suíça e podia ter uma meta de 3%. Né? É, mas não acho que é o momento de mudar agora, passaria uma imagem muito ruim, né, porque o governo, imagina, o governo assume, acaba o teto de gasto, acaba a meta de inflação, acaba a autonomia do Banco Central, aí a coisa ia desandar completamente. Então, não me parece que é, será esse caminho a ser seguido pelo governo, não faria sentido botar essa equipe na sequência, já tirar a autonomia dessa equipe. Não quero dizer com isso que está garantido que essa equipe continue. Eu acho que se passar seis meses, passar um ano, a economia não voltar a crescer, a inflação não ceder, se os resultados não aparecerem, e esse é um risco que a gente tem que colocar, obviamente, no, no radar, no horizonte, é que essa equipe seja mudada. Se essa equipe for mudada, aí as linhas de política econômica podem mudar. Com esta equipe que está lá, me parece que é, haverá... Claro, não é evidente que não é uma equipe igual à equipe do Paulo Guedes, é uma equipe de um governo de esquerda, é uma equipe que tem é, outras prioridades, mas me parece que essa linha é, fiscalista é, deve continuar a ser seguida, é, e, portanto, não, não vejo grandes rupturas no cenário brasileiro desta perspectiva, né? ou seja... É, mantida essa equipe, mantida essa linha de política econômica, nesse cenário de desinflação global e nesse cenário de desinflação brasileira, eu acho que a gente pode colocar na conta aí, corte de juros é, e uma melhora do ciclo econômico. Né? Nada atrapalha mais uma economia do que uma taxa de juros em 13,75. Esse, é esse é um remédio muito duro para curar uma doença que é a inflação, mas é um... Assim, a gente está tomando cargas de antibióticos assim, altíssimas. Né? Então, quando o juro... Voltar a cair, basta a gente ver o que aconteceu há dois anos atrás. Quando a Selic veio a 2%, a gente teve um boom imobiliário, a gente teve um boom de crédito, teve assim. A economia, não à toa, o Brasil cresceu 3% no ano passado. Aliás, é, o que aconteceu no ano passado foi reflexo do, do 2021. O que está acontecendo em 2023 é reflexo do 2022. Né? A economia ela vai sempre funcionando meio defasada, meio atrasada. Então agora a gente está colhendo os frutos das políticas de 2022. E, em 2024, a gente vai colher os frutos das políticas que estão sendo feitas em 2023. Então, esses são alguns pontos aqui que, na verdade, complementam o que o professor Loyola tinha nos dito. E eu queria também falar uma palavra sobre a questão ambiental, sobre o ESG e sobre o posicionamento do Brasil nesse tema. Ontem teve a notícia do Kerry, aqui no Brasil, com a Marina, falando que eles podem colocar trazer mais de 9 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, para quem não conhece, é um instrumento interessantíssimo que a gente tem de política pública, ele é pilotado pelo BNDES, né, e ele avalia projetos para investir na Amazônia, é, que sejam, obviamente, ambientalmente sustentáveis e que tenham a ver com, a, com o desenvolvimento ali do ecossistema produtivo da Amazônia. Ele é um fundo hoje que estava tá, parado, porque ele, o governo Bolsonaro tinha basicamente congelado esse fundo. Hoje ele deve ter algo como 4, 5 bilhões de reais, se muito. É, imagina se eles co conseguem colocar 9 bilhões de reais, são quase 50 bilhões de reais no fundo da Amazônia. Né? 50 bilhões de reais para investir na Amazônia não é pouca coisa. Só para ilustrar um ponto do, do que isso pode significar em termos de é, destravar investimentos, de abrir linhas de crédito e linhas de financiamento para investimento é, no Brasil né? eu tenho dito que o ESG para o Brasil, a questão da sustentabilidade ambiental da transição climática e da transição energética, tem que ser não um ponto de compliance tem que ser um ponto de core business sem exagerar aqui no jargão de administração né? o que eu quero dizer com isso o Brasil ele não tem que preservar o meio ambiente porque ele tem que preservar ele tem que preservar, todo mundo tem que preservar mas isso para o Brasil é um business o Brasil ele vai ganhar dinheiro fazendo isso são poucos países no mundo que têm a possibilidade de ganhar dinheiro preservando o meio ambiente. A gente já tem exemplos práticos disso, sempre a energia hídrica é um belo exemplo no Brasil, mas agora a gente tem a energia eólica e fotovoltaica, por exemplo. Hoje, 10% do nosso parque energético já é eólico, já é mais do que Itaipu. Isso é um ponto simbólico interessante. Hoje o Brasil gera mais energia eólica do que Itaipu e gera mais energia fotovoltaica do que Itaipu também. Então, a gente conseguiu, em poucos anos construir um boom de energia limpa, mais ainda limpa, né? mais do que a gente já tinha de, de hidrelétrica, com esses parques do, eólicos do Nordeste, que são uma fronteira de investimento incrível. É, e agora vem, na sequência, investimentos em hidrogênio verde, em amônia verde, um monte de derivados dessa energia limpa que interessam muito para o mundo. Então, o Brasil tem, está construindo hoje a maior planta de hidrogênio verde do mundo. O Brasil tem potencial para ser o grande player de ESG. Não como compliance, também como compliance, mas principalmente como core business. E o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Então, esse exemplo dos 9 bilhões de dólares do, do fundo Amazônia é só um pequeno, uma pequena ilustração do que pode ser essa entrada de recursos para a economia brasileira. Especialmente na região norte e nordeste, que são as regiões mais atrasadas do país. A região norte... É, para vocês terem uma ideia, todo, por exemplo, na Amazônia, o PIB da Amazônia é de 100 bilhões de reais. Só para colocar em dimensão. O PIB brasileiro é de 10 trilhões. Da Amazônia, é de 100 bilhões. Disso, 90 bilhões é a Zona Franca de Manaus. Se você tirar a Zona Franca de Manaus, desaparece a Amazônia, não tem nada. Então, vai restar 10 bilhões, de reais, 10 bilhões de reais de produção de todo o estado do Amazonas que não. A Zona Franca de Manaus. Seria uma catástrofe ecológica, porque hoje você tem uma população enorme que está lá, que vive graças à Zona Franca. Então, se a Zona Franca fosse desmontada, teria o, a destruição ambiental disso seria enorme. Mas por que eu digo isso? Então, essa é uma região atrasada, os estados do Nordeste também, para você ter uma ideia, tem um PIB de 70, 80 bilhões de reais por ano, o PIB de São Paulo é de 2 trilhões e meio de reais do estado de São Paulo. Estou dando esses números só para vocês terem uma dimensão da diferença econômica entre, entre o norte, o nordeste e, e o sul e o sudeste. E por que eu digo isso? Porque o nordeste está muito bem posicionado para a questão ambiental. Essas fábricas de hidrogênio verde estão sendo construídas no nordeste. O porto de Pecém, hoje, no Ceará, é o maior polo de produção de hidrogênio verde do país. Então, e toda a energia eólica, como, como disse um amigo meu, está começaram a botar uns ventiladores lá no Nordeste, e está ventando muito lá agora, que são as, essas turbinas eólicas. Né? Na verdade, os, os ventos alísios lá do Nordeste é, é mais uma riqueza que a gente tem, não só o sol, como o vento do Nordeste. Né? E o Nordeste está muito mais bem posicionado logisticamente. Aliás, aqui no Brasil ficou tudo meio invertido, é que São Paulo é o pior lugar do Brasil para ter se industrializado, porque ele está longe do mar, tem a Serra do Mar, não consegue exportar, né? o Nordeste seria o lugar, é, é, vamos dizer assim, ideal do ponto de vista logístico para a gente ter montado a nossa indústria. Né? Mas agora, por incrível que pareça, existe essa oportunidade. né Então, é, é, existe essa oportunidade de uma industrialização verde no Nordeste. né Enfim, com isso eu concluo aqui, para não, não me alongar muito, mas eu acho que a gente tem um cenário é, bastante é, otimista, olhando para frente desse desse ponto de vista da questão ambiental. Obrigado.
1: Agora tá. Bom, é, sabe que, quando você falou da, da questão dos, dos juros e talvez da demora é, da equipe produzir resultados e ser trocada, eu lembrei de uma música do Chico Buarque, que dizia o seguinte, se demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas, passando um ano e eu não vindo, Põe a roupa de domingo e pode me esquecer. João Manel Campanelli, é com você.
4: Bom dia, pessoal. Alô? Funcionando? Opa, tá, tá sim. Bom dia, pessoal, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar se reunindo para conversar sobre perspectivas, porque a cada dia que passa, dada a nossa ansiedade cada dia é maior, é, perspectiva nos, nos acalma um pouco e, às vezes, nos dá um ponto de reflexão importante. Eu tive em novembro aqui, na última reunião sobre perspectivas, o meu comentário foi que a projeção é porque a gente tivesse um ano quase que com o mesmo comportamento de que a gente estava tendo em 2022 né? e repetindo, inclusive, alguns números. né? A gente estava vivendo um fator que era uma incógnita naquele instante, o governo Lula cabia havia acabado de ser eleito, então havia uma pec a PEC da transição correndo e todo mundo falando dos impactos daquele valor de 68, 168 bilhões de reais, as novas estruturas ministeriais que aumentavam os números, né e, e aí a gente já tinha algumas discussões como foi bem colocado pelo professor Loyola e pelo Paulo, a dívida interna, a consequência de pressionar, a Selic que tinha acabado de sofrer o último ajuste praticamente no mês de outubro, não é? E mas por outros lados a gente tinha uma série de coisas que estavam acontecendo. Não é? E aí eu quero chegar a 2023, não quero ser muito repetitivo, e eu com certeza não vou gastar os meus 15 minutos, porque eu acho que o que já foi falado aqui é mais do que suficiente. Mas alguns pontos que são importantes para a gente deixar no nosso radar é que aguardar guarda, essa reforma tributária é a grande incógnita que a gente tem hoje, que deve dar o drive de, do que será a política econômica desse governo. Ah, essa reoneração da gasolina nos mostra uma, uma posição ortodoxa, como, como o professor Loyola nos falou, né? mas ao mesmo tempo também uma pegada à ESG, porque quando ele deixou o etanol com um número mais baixo ele diz, olha, isso aqui é verde vamos incentivar esse consumo eu pelo menos tenho essa leitura a questão do Banco Central, da independência eu entendo que isso é uma coisa, vamos dizer assim é, mais política do que econômica, embora a taxa de juros hoje ela já está sendo bastante questionada por causa da altura dela em função dos números que ela gera, mas nós temos grandes vertentes importantes, né? Que é como o Paulo acabou de dizer o Fundo da Amazônia voltando a receber fundos são valores expressivos que uma vez colocados na economia produzem efeitos muito grandes, né? Nós ainda temos ativos baratos, como já foi comentado aqui, e nós temos muitos estados, principalmente o estado, de, os estados do sul do país, né? São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, Minas, mas o, o Sul, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná fazendo uh, as, as parcerias público-privadas, o que atrai muito investimento e a a desestatização, né? saindo do metrô, saindo da administração das barcas, as estradas e outras coisas. Nós temos um parque de infraestrutura que precisa de um ajuste muito grande. Nossa infraestrutura, as chuvas últimas agora provaram o quanto nós estamos limitados e precisamos de fortes ajustes na nossa, na nossa malha viária. E isso é muito importante porque só vamos conseguir mexer nisso através de investimentos externos. É? Há, há uma uma, uma grande dúvida hoje sobre o que fazer com o dinheiro enquanto os juros ainda estão altos a famosa política de correr para a renda fixa e ficar quietinho né? onde paga mais com Porto Seguro onde se corre menos risco mas à medida que isso começa a se movimentar esses fundos começam a fluir ao redor do mundo novamente e eu coloco muita fé nisso daí que como foi já falado aqui né, o Brasil tem uma grande oportunidade nisso daí não só pela sua questão geográfica mas pela própria próprio a capacidade de produção e, e, e mão de obra em, em boa qualidade. Mas a gente tem algumas coisas que preocupam, e aqui eu quero comentar, gastar um pouco de tempo sobre isso. Primeira coisa, a gente tem um impacto no mundo, na economia global, que são os cenários migratórios que estão acontecendo ao redor do mundo. Né? Hoje, nos Estados Unidos, nós temos uma média de 300 mil pessoas ao mês que entram no mercado... No, no território norte-americano, buscando uh, asilo político, fora os que se mudam de forma regular na Europa nós temos novamente uma nova migração eh, começando eh, não só pela guerra mas também dos países do norte da África atingidos principalmente pelo terremoto na Turquia na na Síria e da própria situação desses países também então isso isso eu, eu entendo que também faz com que a, a pressão sobre o o, o gasto público eh, aumente e, e, e gere mais insegurança também eu particularmente tenho uma preocupação grande, é, não vi nenhum dos senhores falar, mas eu, eu quero pôr a discussão, que a guerra da Ucrânia e da Rússia, ela, ela já produziu os seus impactos, como foi bem dito, um terço do trigo do mundo é negociado é, pela Ucrânia, mas a gente tem a parte de fertilizantes, que foi muito afetada, principalmente a questão é, da importação de fertilizantes para países como o Brasil, com o agronegócio, é um componente muito importante e esse ano já se fala na dificuldade de se ter fertilizantes para produção e distribuição. foram desenvolvidos vários processos para substituir, para criar outros mecanismos, mas nós já começamos a ver é, isso. Então, eu acho que é uma forma silenciosa disso vir impactando o nosso, pode minar o nosso processo no agronegócio, essa, essa, esse processo dos fertilizantes. E, por último, e não mais novo do que, do que nenhuma... nenhuma carta do baralho diferente, é a questão da insegurança jurídica no Brasil. Né? A última decisão do STF de reabrir discussões definidas e julgadas, eu acho que coloca pontos na economia muito fortes que podem ter impactos que são difíceis de mencionar é, e, e, e dizer sobre eles. Eu sou uma pessoa extremamente otimista para o Brasil, eu acredito que o brasileiro tem a capacidade sempre de se reinventar, criar saídas, e, mas à medida que a taxa de juros voltar, como o Paulo encerrou a falar dele, eu acredito que a economia tem uma retomada quase que automática, o mercado tem, é, ganhou uma, uma, uma forma dinâmica de se autogerir, de se auto administrar. É, mas a gente precisa ver quanto tempo essa falta de política econômica vai nos levar a uma a essa incerteza e essa indefinição do que nós vamos fazer. No mais, eu acho que todos esses pontos que já foram colocados eu acho que são mais suficientes, eu não gostaria de ser repetitivo e gostaria de ir para um debate que eu acho mais divertido e gostoso. Obrigado, gente.
1: Obrigado, João Manuel. É, vamos aqui para o nosso querido Vitório Danese, fazer suas considerações, sempre oportunas.
0: Bom dia a todos. Ideia, Alô, Epa. bom dia a todos. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. É, depois das brilhantes exposições do professor Gustavo e do Paulo, é, que me dão um alento à situação que nós estamos vivendo, eu gostaria de fazer algumas considerações como CEO de empresa. É, nós estamos falando aqui de boas perspectivas e de uma possibilidade de ter é, uma retomada do crescimento econômico a médio prazo. Só que, quando nós estamos sentados na cadeira de CEO ou de C-Level, nós temos que conduzir as empresas para a ponte das possíveis boas perspectivas que vão surgir no futuro de médio prazo. E eu não estou tão tranquilo quanto o professor Gustavo e o Paulo é, comentaram. Nosso negócio é um negócio privilegiado, é um negócio que atua na área de B2B, temos 1.900 médias e grandes empresas na nossa carteira de clientes. E, nos últimos três anos, eu vivi uma situação que muitos de vocês que participam de eventos devem ter também é, vivido. Toda e qualquer roda de conversa que nós tínhamos nesses eventos, ou jantares com amigos, também empresários, ou CEOs, a conversa de que o mercado estava indo muito bem, e que os negócios estavam indo muito bem. De eh, 90 dias para cá, eh, o sinal se inverteu de maneira absurdamente radical. É raro, numa roda de conversa, você ter um colega dizendo que o negócio está indo muito bem. Nós tivemos uma mudança radical de volume de negócio, e perspectivas de negócios, nos últimos 90 dias. E a minha experiência diz que eh, demora para aparecer o problema... É, mas, quando ele aparece, o efeito dominó é muito rápido. E essas sinalizações que a gente tem tido na economia de várias empresas passando por dificuldade, eu não vou entrar no mérito de uma possível fraude na americanas, mas surgiram outras grandes é, é, outros grandes problemas, né? falando de Marisa, de Tokstok, de CVC, enfim, não precisamos citar aqui o nome das empresas, não são sinalizações boas, e eu tenho muita dificuldade de entender é, o porquê que a gente precisa de uma taxa de juros de R$ 13,75. Eu entendo claramente que nós temos uma inflação, entendo claramente que existe inflação de custo e inflação de demanda, mas eu gostaria de ver inflação de demanda no Brasil. Então, eu tenho dificuldade de entender, e eu não consegui ler nenhuma matéria que me desse o conteúdo técnico, que me explicasse o porquê que não poderíamos ter uma taxa de juros menor para combater principalmente uma inflação de custo, e não uma inflação de demanda. Porque a taxa de juros que nós temos hoje está exponencializando o custo das empresas. Então, tudo isso, para mim, gera uma insegurança bastante grande nos próximos meses. E somar isso, também aprecio o início é, é, do esforço da, da, da equipe econômica de ter uma postura antagônica, a postura do presidente do PT, mas eu não estou tão tranquilo, porque é, também nós precisamos, como empresários e é, CEOs, de tranquilidade para trabalhar, e a tranquilidade vem de quem é, tem é, a responsabilidade da condução do país. Então eu também tenho dificuldade de entender o porquê que a gente nessa fase lua de mel do governo, por que que a gente não usa a lua de mel para dar paz e tranquilidade já que a gente tem que fazer essa travessia para o possível crescimento de médio prazo que com certeza não se repetirá como aconteceu em 2022 agora no ano de 2023. Então essas são as minhas apreensões. A vida real a partir de dezembro foi muito diferente do que a gente viveu em 21 e 22. E eh, esse descasamento eh, da taxa de juros, eh, saindo de, do patamar de eh, low single digit, né, 2%, 3%, para 3,75%, eh, nós não sentimos esse impacto no primeiro semestre e no começo do segundo semestre do ano passado. O efeito carrego está vindo agora. É, e é um impacto tremendo no caixa das empresas, na rentabilidade das empresas é, e no consumo. Né? A gente está vendo o varejo é, sofrendo de maneira bastante relevante. Então, é, essas são as minhas considerações, é, saindo um pouco da análise é, técnica da economia, que não tenho propriedade para fazer, mas sim para é, trazer um pouco da minha apreensão, vendo é, é, o que eu estou observando no dia a dia da condução do negócio.
1: De fato, 13,75 é uma taxa que, que sufoca as empresas e coloca a atividade econômica é, num viés de baixa. Quem poderia, digamos, falar sobre essa questão da inflação de custo e da manutenção da taxa de juros, se ela é benéfica ou, ou não, do ponto de vista de combate à inflação? Professor Gustavo? Já que o senhor ocupou a cadeira de presidente do Banco Central, acho que seria interessante.
2: Não, é, vamos lá. os juros é, é, é um instrumento que o Banco Central tem e o mais efetivo né, para lidar com a inflação. É, é, não há outros instrumentos, mas eles são muito é, menos efetivos e... e... E, e vamos dizer assim não se sustenta né? e é, pô, obviamente o, o, a taxa de juros ela, 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 ela tem um objetivo de reduzir a demanda né? é, porque é, de fato o, normalmente né, o fenômeno inflacionário está associado a é, fenômenos situações em que a demanda é, está cre, crescendo mais do que a oferta. Essa é uma situação é, que normalmente ocorre. Claro que existem situações de choque de oferta também. Né? E, então, assim, a taxa de juros é, é o instrumento através do qual o Banco Central é, opera a política monetária. E a política monetária no Brasil ela é ditada pelo, pelas metas de inflação. Né? Então, é, se, é, se a inflação está acima da meta... Né? E, então, a, a taxa de juros é, tem, tem, que, tem que refletir esse aspecto para fazer com que a, a inflação se convija para essa meta. Agora, evidentemente, isso não significa dizer que é, seja um remédio sem efeito colateral. Tá? Ah, não, não há como, como, de fato, ter um processo de... De, de, de aperto da política monetária sem que o setor real sofra com isso. Mas, na realidade, o que se está trocando é um, 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 um custo de curto prazo, vamos dizer assim, né, por, uma, por um, um benefício de médio e longo prazo, que é o da estabilidade de preços. Porque, a, 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 às vezes, não é muito perceptível que a inflação traz custos para as empresas. né a inflação é um também um fenômeno de custo grande né? não é só a taxa de juros então é, 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 vamos dizer assim é um remédio amargo às vezes né? mas ele 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 tem que ser uh, ele tem que ser ministrado né? porque senão é, nós podemos é, no, de, no médio prazo até repetir né? situações que a gente já conhece do passado, ou situações que a gente está vendo aqui, por exemplo, na Argentina. Né? Argentina. Então, os juros, os juros é, nominais da Argentina são muito mais altos que aqui, os juros reais são mais baixos e a inflação é brutalmente elevada. O país não, não cresce. Então, assim, é, é, eu, eu vejo que 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 o Banco Central está na direção certa. Agora, é, como foi mencionado aqui, é, economia não é engenharia. Tá? Não, não, não tem esse negócio de, de traçar, uma, traçar uma linha com uma régua, traçar um, um ciclo compasso, né, calcular com régua e compasso quanto é que vai ser a taxa de juros ideal. Isso não, infelizmente, a economia não existe isso. Tem, vem muito, a ver, tem muito a ver com a percepção. É, de quem está é, no exercício da política monetária e tal Por isso que você pode criticar ah, os juros de 13,75 13, Não exagerados, pode ser que estejam Pode ser que pudesse ser um pouco abaixo disso Mas isso, a meu ver, não, não descaracteriza né, Nessa necessidade que se tem de, de manter a inflação sob, sob controle Essa é a minha, a minha visão é um, é um remédio amargo, mas ele é que tem que ser ministrado o Vitório quer é continuar a discussão, né? Agora a gente pode ficar o dia inteiro aqui,
0: né? Não, o objetivo não é, não é continuar a discussão. O objetivo é só entender, uma, ninguém discute a necessidade de controle da inflação. É evidente que ninguém quer inflação. Agora, o que é difícil de entender é por que a gente precisa de um juro real de 7%, 8%. É, quando, na realidade, os Estados Unidos subiram o patamar de juros, estão com um juros negativo de 3%, é, e já tem é, aí é, o possível né é, soft landing aí é, da inflação, e, e aqui a gente precisa de um juro de 7%, 8% se a gente não tá em inflação de demanda.
1: A diferença é que a base monetária americana mundial não é somente restrita ao país. né Mas eu acho que seria interessante o Paulo talvez explicar para a gente essa, esse conceito de inflação de custo, inflação de demanda, porque nós já tivemos, com os juros altos, uma queda na demanda, mas, mesmo assim, a inflação se mantém em tendência de alta. Então, seria interessante, talvez, explicar isso para que a discussão fique mais interessante.
3: Na verdade, tem... Tem um, um choque de custos de, do lado da oferta, o que o, que o Banco Central tenta combater... É o que a gente chama do efeito secundário desse choque de custo. O efeito primário ele nunca vai conseguir combater, não tem como. O petróleo saiu de 20 dólares, foi para 130 dólares. Então, isso teve um efeito inflacionário brutal. Né? Foi, aliás, foi um choque do petróleo, de novo, que a gente viveu durante a pandemia. Né? Impossível o Banco Central combater um choque dessa magnitude com política de juros. Se ele quisesse combater mesmo, ele teria que ter colocado o juros em 20%, 25% teria destruído a atividade econômica. Então, ele tenta combater os efeitos secundários. Agora, é, essa calibragem, né, na margem de quanto tem que ser o juro, realmente é muito delicada, porque a gente parou em 13,75, poderia ter parado em 13, poderia, poderia ter parado em 12,5, poderia ter ido a 14,5. É é, a gente brinca que o pior emprego do mundo é do ministro da Fazenda, o segundo pior emprego do mundo é do, do presidente do Banco Central. É um, é um ônus muito grande essa decisão de, de subir... O terceiro... o terceiro
1: é do assessor de imprensa do ministro
3: Fazenda. É, e o, o efeito, é, o efeito da, da política monetária ele é, ele é dramático mesmo. Né? Esses dados que, que você menciona, se a gente olhar todos os dados da economia brasileira, a partir de novembro já começam a dar uma mergulhada. A gente teve queda do varejo em novembro, queda do varejo em dezembro, a, a pesquisa mensal de serviços também está estagnada. Os dados de janeiro também não, não estão bons, então é, a gente de fato está com uma carga de juros muito, muito violenta. Né? O próprio mercado já tinha colocado corte de juros, né? alguns analistas, eu mesmo já tinha a gente já tinha colocado uma previsão de corte de juros na metade desse ano, lá para junho, julho. É, é perfeitamente possível você imaginar um cenário de do juro começar a cair né? e a inflação convergir, até porque a taxa real ainda está muito muito elevada, né? em termos de taxa real, a gente está falando de uma inflação esperada de, sei lá, de 6% para um juro de 14%, é um juro real de 8%. Né? É, uma, é a maior maior nível, se a gente pegar em duas décadas, em poucos momentos da história, a gente teve uma carga de juro real é, tão elevada. Então, eu acho que a percepção né? Do, do, do Banco Central Brasileiro foi de que essa taxa era necessária, eles levaram para esse nível, colocaram lá na ata e é, assim, e é onde estamos. Mas, é, enfim poderia outra trajetória poderia não quero aqui assim é fácil fácil criticar né porque o banco central realmente tem, tem que tomar decisões muito ruins mas é, não dá para gente cravar que a inflação poderia de repente convergir com um juro menor também né, isso é, isso é perfeitamente defensável precisa ver se alguém teria coragem né de ter feito isso né, também para quem está lá no banco central o professor Loyola pode falar melhor do que eu, ele teve sentado na cadeira. Também é, é muito difícil, porque depois se a inflação estoura, vão acusar o presidente do Banco Central de ter deixado a inflação ter saído do controle. E aí a gente vai para um caso tipo Argentina, tipo Turquia, com inflação de 70%, 80% ao ano, que também é horrível. Então, é, essa discussão essa discussão é sempre muito difícil.
1: Jamana, se o Banco Central abaixasse os juros agora, qual seria o efeito direto... Na inflação.
4: Na inflação? É. eu, Bom, meu negócio é câmbio, não é inflação. Então, começa a, começa a mudar por aí. Então, qual
1: seria o efeito no dólar, então? Vamos mudar a pergunta.
4: Não, eu acho que uh, o impacto da taxa de juros na inflação, é, eu, eu vejo ela muito pequena, se houvesse uma baixa. Porque a inflação, como já foi falado aqui, ela existe hoje tanto por demanda como por consumo está aí a, a situação, então nós temos, por exemplo, nós temos carros hoje que se você for comprar, você tem fila de espera né? você tem algum, alguns eletrodomésticos que não são para pronta entrega né? é, móveis em algum, algumas características, estão, estão levando até 60, 90 dias para entregar então existe uma, 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 uma demanda maior, e então tudo isso, eu não acredito que a inflação cederia rapidamente ela vai continuar e ela corre o risco de, como o Paulo bem falou agora, até recrudescer e apresentar um fôlego novamente. É um, é um jogo de, de xadrez bastante complicado essa definição da taxa de juros versus a inflação porque é, é, um, você, é um remédio... com. O professor comentou conosco essa manhã que você vai dando em doses, aí aumenta a dose, diminui a dose é, torna a aumentar a dose é, é algo bastante complicado e ele ele tem o seu viés que precisa ser administrado e, e eu acho que o grande o grande desafio que a gente tem é, é tirar a política disso e fazer a, a decisão econômica correta que eu acho que, que é o tem. grande desafio e. que a gente tem
2: é, eu não queria só é, é, em economia assim, em economia diferentemente de outras ciências você não, não consegue ter um, fazer uma experiência né? ter um, um laboratório fazer uma experiência para ver o que é resultado mas, você tem, mas nós temos o um passado, nós temos é, situações em que o Banco Central reduziu os juros e não, não deu certo eu vou citar um caso e não vai nenhuma crítica ao meu colega e amigo Alexandre Tombini, mas, vamos dizer, a política do Tombini. Tombini, em 2011, ele assume a presidência do Banco Central, depois do Henrique Meirelles, ele mantém a política, os juros ainda sobem, acho que duas vezes, e depois, meados do ano, ele começa a um processo de queda de juros. E esse processo leva os juros ao menor patamar histórico na época, é, eu acho que foi em torno de 7,5, algo assim, é, e, é, e ele, fez essa, ele fez esse processo de queda com as, uh, as expectativas de inflação subindo e a inflação subindo.
1: E, então é que no mercado futuro nessa época o juro estava muito alto e o presente estava muito baixo.
2: É, e, 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 e na realidade a expectativa dele era que a taxa de juros de equilíbrio, a taxa de juros neutro no Brasil tinha caído. Então não precisava ter uma taxa de juros tão alta. Essa era um dos, dos a, a, a outra que ele queria lidar com um cenário externo que estava se mostrando mais mais desafiador. A verdade é que, de repente, a inflação saiu do controle, e quando lá, já no, no, as vésperas do impeachment da Dilma, em 2015, em 2014, aliás, é, antes né, mesmo de 2015, o Banco Central tem que voltar a subir os juros. Subiu os juros de 2014, subiu os juros de 2015. Né? Inclusive, quando o, o, o Ilan é, assumiu a presidência do Banco Central... Todo, todo o trabalho de subida de juros já tinha sido feito, o Willian não subiu juros de jeito nenhum, ele só recuperou a credibilidade do Banco Central, não precisou subir o juros mais nada. E, aí, e a partir daí, o que, que teve? Dentro de algum momento ele começou os juros a cair de novo. Então teve uma experiência, a gente teve uma experiência, tem, que não deu, não deu certo, você baixou os juros com a inflação em alta.
1: Bom, é, eu queria só, só um, um esclarecimento em relação à questão da taxa de juros, é, que é a seguinte, nós temos um mercado meio esquisito com uma, uma demanda reprimida em alguns mercados e uma demanda em queda em outros mercados. Quando, quando nós temos um mercado consumidor assim, qual que é a cartilha? O que, que a gente deve fazer? Porque se aumenta muito, você pode deprimir demais aquele que já está em queda. Mas se não aumenta, aquele que está causando inflação por demanda pode piorar ainda. Então, como é que, como é que faz?
2: Eu acho que o Paulo disse claramente a cartilha. A cartilha é que o Banco Central ele não, ele não combate diretamente o choque de oferta. Dizer, se o preço do produto sobe porque está faltando oferta, vamos dizer assim, sei lá, é, você, você tem não, não tem componentes e tal o Banco Central não tem como é, não tem instrumentos para combater esse tipo de de, de, de de problema o mesmo quando sobe o dólar com, com o petróleo como ele disse agora, os efeitos secundários é que são é que estão os problemas inclusive tem, tem uma questão que é o seguinte quanto da inflação futura no Brasil depende da inflação passada tá? é, esse coeficiente aí, é, né, que, que, que mede essa relação, no Brasil ele, ele tende a ser mais alto do que o, outros países a gente pode especular aqui muito por, por que, que ele é na verdade você tem uma os processos de desinflação no Brasil são mais lentos tendem a ser mais lentos exatamente por essa memória de indexação, vamos chamar assim que nós temos aqui ainda. Então isso torna o, o, o aumento o custo da desinflação, aumento o, o, né, o tempo, a dose do remédio no Brasil é, tende a ser um pouco mais alto do que em outros países. Tem alguns trabalhos é, que mostram isso, são meio, tem alguma polêmica e tal, mas acho que a gente pode dizer que isso acontece. Então eu acho que no Brasil você tem que. É, e outra coisa tem é só para o regime de metas de inflação, ele não é um regime de, em que o Banco Central tem as mãos atadas, ele tem flexibilidades dentro dele. Por isso é que existe uma banda de tolerância. O Banco Central ele tem como é, trabalhar esse processo de choque de oferta na banda, é, exatamente na banda é, do regime de metas. Né? Ele tem como fazer isso, ele pode fazer isso, isso é perfeitamente das regras do jogo. tá?
1: Bom, nós estamos chegando aqui no final do painel. Ninguém se manifestou para fazer perguntas, mas eu vou escolher alguém. Ah, não, temos aí. Vamos lá, cadê o microfone? Eu tenho uma pergunta
5: que não sei se... Acho que depois da americanas, talvez, com as outras, as outras empresas de recuperação judicial... O mercado de crédito no Brasil deu, enfim, deu uma secada muito grande no mercado de fatais, claro, e também nos bancos. Tá? É, existe alguma manobra que, que vocês estão vendo, que possa ser feito com a ajuda do governo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é falar um pouco dos dados recentes de desemprego, que apesar da gente estar tá entrando num um processo de economia para baixo, os dados do desemprego eles estão melhores. Tá? Então, são duas coisas que são essas duas minhas, minhas perguntas.
1: É, Paulo, você pode responder?
3: Tem, tem uma linha de liquidez direta do Banco Central que foi utilizada na durante a pandemia que, está sendo, que pode ser reativada por conta da do estresse no mercado de crédito. Então, eu já vi análises de que o governo está atento a isso e que provavelmente eles vão reativar essa linha. É uma linha que foi muito usada, parece que o volume passou de 100 bilhões de reais durante o período da pandemia. É uma nova linha que o Banco Central desenhou para socorro. Né? E acho que muito provavelmente vai, deve ser ativada aí nos próximos, nos próximos dias. É na linha do PRONAMP, que é, um, que é um programa de crédito também parecido, mas essa é uma linha mais, de mais alta potência do Banco Central. Né? E, de fato, há essa restrição de crédito que você mencionou, está bem dura, não, não está trivial a questão. Eu acho que o governo já, é, já está preparado para agir, isso deve ser ativado. Né? É, que são, são linhas de emergência, na verdade. Né? E a questão do mercado de trabalho, é importante lembrar que o mercado de trabalho é um pouco defasado, o mercado de trabalho está sempre reagindo ao que, foi, ao que aconteceu três, seis meses antes, até porque a decisão de contratar e demitir é uma decisão lenta. Então, uma empresa, quando ela decide fazer uma demissão em massa, contratar muita gente ou demitir muita gente demora, a empresa precisa ter clareza de que o cenário realmente mudou. É o que a gente chama de decisão defasada em economia. mesmo está acontecendo com o mercado de trabalho americano. O mercado de trabalho americano chegou na mínima de desemprego dos últimos 40 anos, com desemprego a 3,4%. O desemprego no Brasil também está na mínima, de 7,9%, é um desemprego muito baixo. Desde 2000, e, talvez 2000, não antes até, acho que 2012, 2013 em 2013 ele começa a subir já. 13, 14. Né? Então, nós estamos falando de pelo menos uma de da mínima do desemprego em uma década. Só que isso ainda é reflexo da política econômica de 2021 e 2022, quando a Selic média ainda estava muito abaixo. Né? Provavelmente a gente vai ver uma alta do desemprego esse ano. Eu acho que ele deve voltar acima dos 8%. Não acho que, não acho, não, não está no horizonte. É, pelo menos do que eu tenho visto, de é, programas de demissão em massa, de um grande aumento do desemprego no Brasil. Mas, certamente, não vai ser esse mercado tão forte como a gente está vendo. Então, é, nos próximos seis meses, o, a, a visão é de que o desemprego até suba um pouquinho no Brasil. Né?
1: Otávio cansado
0: é, Alô? Ah, bom dia, obrigado pela palestra dos senhores. É, a minha pergunta é que eu participei recentemente de um evento e eu não consegui realmente entender, porque um falava uma coisa, outro falava outra e ninguém chegava a um consenso. Que é, é, como que vocês veem é, esse empate interno do governo entre responsabilidade social e é, responsabilidade. É, 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 é responsabilidade fiscal com justiça social isso é possível nesse governo com tantos desafios é, financeiros
1: responsabilidade fiscal ou justiça social tem como fazer os dois, professor?
2: é claro que tem, né? eu não vejo nenhuma oposição é, nenhuma entre esses dois é, conceitos é, um conceito de responsabilidade fiscal é um conceito que tem a ver basicamente com aspectos financeiros, ou seja como, qual, como, eu, como eu consigo é, é, gerir as contas públicas de maneira que eu tenha um endividamento sustentável né? é, então eu preciso ter essa responsabilidade é, é, é quase aquele aquele, aquele dever da de qualquer é, é, lar né, que você tem você não pode gastar mais do que você tem e você tem um limite para o endividamento quer dizer é, nós estamos falando aí do ponto de vista de é, basicamente de adequar os gastos às receitas que você tem ou adequar as receitas aos gastos que você quer e é, se endividar é, de uma maneira sustentável Ninguém é contra ter dívida pública, né? Política social tem a ver com a composição do gasto. Política social tem a ver com composição do gasto, onde se gasta e como se arrecada. Não tem a ver com o volume de arrecadação e nem é, com o volume de gastos. Eu posso ter um sistema de arrecadação, um sistema tributário é, regressivo eu posso ter um sistema tributário progressivo. Eu posso ter despesas é, mais fortes no social e, é, ou não. É. E política social, para mim, é, elas não, ela não é incompatível. Inclusive, a, a, a políticas de saúde e educação, por exemplo, são fundamentais para a economia funcionar. Não tem nenhuma... Dizer, não tem uma... É, é só isso. Agora, como é, é, o, o grande problema no Brasil é que você quer aumentar os gastos sem querer sem abrir mão do outro lado de, de outras despesas ou sem aumentar a arrecadação. Né? É que é outra alternativa. Pior, mas é, é uma alternativa. Esse é o problema. Não há essa oposição. É, é, essa é a minha visão. Tá?
1: A impressão que eu tenho é que muitas vezes a irresponsabilidade fiscal ela surge no sentido de. Temos que fazer justiça social. E o único caminho que se enxerga dentro de partidos como o PT ou o PSOL é justamente é, emitir dinheiro é, de uma forma irresponsável. É, tudo é uma questão de prioridade. Então, é, como o professor bem ponderou, como é que a gente vai é, fazer um programa no qual se sustente alguns, eh, algumas iniciativas de justiça social, mas, ao mesmo tempo, você crie mecanismos para o crescimento econômico e para eh, ampliar o mercado de trabalho e, 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 portanto, diminuir esse tipo de injustiça. Né? Meu cara,
5: Maia. Opa, está ótimo. Bom dia, gente. É, obrigado aqui pela palavra e, inicialmente, a amenizar realmente está, está muito interessante. assim Todas as apresentações foram fantásticas. né Eu queria pegar gancho num, num comentário é, que o Loyola fez agora, mais por último, né para devolver, na verdade, uma pergunta é, qual é a visão que ele tem sobre isso, se ele concorda com a impressão que me dá. Realmente, a gente viu é, aberta né, toda essa discussão agora né, sobre o papel do Banco Central, inclusive independência, etc. Né? E, e sempre me pareceu que a discussão ficou ou tem ficado né, muito focada nessa questão né, que foi bem lembrada aqui, né? ah, se a inflação, a origem da inflação, né? se é uma inflação de custo, se é uma inflação de demanda, né? e, e, e tem sido deixado de lado, assim, parece, uma outra perspectiva que me parece igualmente importante, que foi explorada agora, né, do Banco Central na gestão da inflação, na gestão da política monetária, que é essa questão da ancoragem de expectativa. Né? É, o Banco Central como um agente é, regulador ou, ou, ou moderador dessa, dessas expectativas de mercado. Né? E aí vem até um pouco daquela brincadeira de quando essa discussão emergiu né, de independência, etc., ali no no horizonte de dois, três dias, uma semana, as perspectivas de inflação começaram a subir. Né? E as pessoas começaram a comentar, Pô, mas peraí, né? não mudou nada de estrutural aqui, né? o que a gente tem de novidade é só uma discussão né? Enfim, aqui aberta né? é, sobre papel do Banco Central, etc. E, e, e isso já gerou uma mudança né? nas expectativas futuras de inflação. Né? O que, que aconteceu ali e tal? E realmente eu acho que foi um pouco desse processo de expectativas desancoradas. Né? As pessoas imaginando no futuro um cenário de Banco Central com independência Comprometido, e aí já precificando isso na inflação. E aí aquela brincadeira né, que a gente sempre tem em economia, né, de quando todo mundo acredita que um preço vai subir, ele acaba subindo mesmo. Né? Então, assim, é, é, queria te ouvir um pouquinho, Leola, assim se, é, se você concorda com essa impressão que eu tenho assim, né, de, da importância desse papel do Banco Central também nessa frente, né? É, 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 enfim, né, de, como ancorador de expectativas, né? E, e se o que aconteceu a gente viu acontecer agora e até naquele episódio mesmo né, de Tombini, Diu e tal, né, são é, evidências ainda que em parte desse processo, né, de uma desancoragem de expectativas e tal.
2: É, o, 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 acho que é muito boa bem lembrada a questão, porque é o seguinte, o regime de metas de inflação ele ele, ele vem depois de uma série de outros, é, enfim, substituindo uma série de outros regimes monetários que nós tivemos e, e e, todos, e, no fundo, o que os regimes monetários fazem é sempre pro, é procurar uma âncora nominal. Qual é a âncora que, que, pra, pra, que funciona para que os preços né, é, não subam, para que haja uma estabilidade? Então, por, por exemplo, teve um, um período histórico que usado eram era, era os agregados monetários, você você tinha, você você olhava o crescimento da base monetária e tal é, teve alguns tem regimes que usam câmbio né câmbio fixo por exemplo como a âncora né é, desde um câmbio fixo mais light vamos dizer assim até até um currency board que a gente viu na Argentina por exemplo na época do Domingo Cavalo e o regime de metas é, ele vem como exatamente para dar uma âncora para as expectativas, que é a meta de inflação. E essa, é, é, essa âncora só funciona se o Banco Central tiver a credibilidade. Ou seja, se o, os agentes econômicos acreditarem que o Banco Central é, é, tem capacidade e, e vontade, né, determinação de fazer com que a inflação convirja para aquela meta. E a partir daí o mercado faz as suas expectativas para o futuro. E, por trás de todo esse, esse raciocínio, vem a ideia, né, como você mencionou, de que a, infla... que a expectativa de inflação afeta a própria inflação presente. Ou seja, se a expectativa de inflação é, desancora, ela sobe, a inflação presente, no momento contemporânea vai aumentar. Então, por isso que é, 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 é necessário você ter essa ancoragem de expectativa. Como eu disse há pouco, no Brasil tem também, além do componente de expectativas, esse componente meio de, 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 de inércia inflacionária, né, que acaba, vamos dizer assim, fazendo com que esse processo de, de redução da inflação seja um pouco mais longo. Mas é fundamental a, a, a convergência. E o ataque ao Banco Central... A mina justamente é a credibilidade, porque fica aquela história, então o, o Roberto Campos vai sair, vai mudar, o Congresso vai mudar uh, o, a lei do Banco Central, etc, etc, etc. E por aí, aí gera todo essa, esse efeito né, que você mencionou.